0: Also Willkommen bei äh, Peters äh, Lesebühne. Schauen wir uns das erste Buch an. Es handelt sich äh, um Deutschland 4.0, wie die digitale Transformation gelingt von Tobias Kohlmann und Holger Schmidt aus dem äh, Springer Wissenschaftsverlag. Es handelt sich dabei um ein Buch, das dem eigenen Anspruch nach, äh, jetzt ein Zitat vom Einband, behandeln will, wie Deutschland als führende Industrienation auch in der digitalen Wirtschaft ein starker Player werden kann. Deutschland verfügt, das ist also auf dem Klappentext zu lesen, über unzählige Weltmarktführer in den klassischen Wirtschaftsbranchen, bisher aber über keine digitalen Champions. Die großen Player aus dem Internet wie Google, Facebook und Co., die dringen zunehmend in die realen Wirtschaftsbranchen ein und wollen dort die Spielregeln verändern. Was heißt hier reale Wirtschaftsbranchen? Für die Leute, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, das ist etwas salopp formuliert dafür, dass es um produktive Herstellung von Dingen geht, also klassische Produktion, Daimler schraubt Autos zusammen, während das andere ITK-Unternehmen sind, also Kommunikationsunternehmen. Das ganze Buch, was ich äh, jetzt äh, vorstellen will, das dreht sich um die Frage, wie Deutschland also in Zukunft im digitalen Wettbewerb eine herausragende Stellung einnehmen kann, wie es eben, wie es im Titel heißt, Deutschland 4.0 werden kann. Wie dieses Ziel erreicht werden kann, da macht der Inhalt des Bandes eigentlich überhaupt keinen großen Hehl darum. Es wird zuerst einmal gesagt, wir brauchen das, Industrie 4.0, Deutschland 4.0 muss gemacht werden, das ist unterstellt und da kann sich der Band auch auf einen großen Konsens in Wissenschaft und Politik und Ökonomie stützen. Das ist nämlich der Kapitalstandort Deutschland alle Deutschen abhängig gemacht davon hat, dass diese Wirtschaft hier auch funktioniert. Sei es auf der einen Seite für den Teil der Bevölkerung, der von Kapitaldividende lebt, sei es für den Teil der Bevölkerung, der seine Arbeitskraft verkaufen muss. Beide sind darauf angewiesen, dass Arbeit hier produktiv ist. Das ist nämlich die Bedingung dafür, dass es in dieser wunderbaren, klügsten aller Gesellschaften überhaupt Arbeit gibt, dass sie nämlich profitabel für jemanden ist. Davon sind also alle abhängig gemacht. Was das Buch immer wieder beschwört, und darauf möchte ich jetzt mal ein bisschen eingehen, um diesen Widerspruch ein wenig zu behandeln. Auf was das Buch immer wieder eingeht, ist, wir alle haben also ein Interesse an der Digitalisierung. Das liest sich dann zum Beispiel so. Disponenten in der Logistik, Kreditanalysten in Banken, Chauffeure, Kassierer, Buchhalter, Makler, Callcenter-Mitarbeiter und Busfahrer. Sogar Bibliothekare, Verkehrspolizisten und Piloten weisen eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 50 Prozent auf, bald durch eine Maschine ersetzt zu werden. Hoppala, was? Hm, also, Deutschland 4.0, ein gutes Los für alle. Ist wegrationalisiert werden, plötzlich die neue Chance, sich individuell zu entfalten? Ja, tatsächlich. Es wird nicht anders argumentiert. Es wird gesagt, für die Betroffenen ist das gar nicht das Ende, sondern der Anfang lauter neuer Möglichkeiten, die sich gleich als Pflicht zum lebenslangen Lernen entpumpen. Wer sich selbst für den Arbeitsmarkt fit macht und natürlich auch hält, der könne ja vom alten Job direkt zum so neuen wechseln, der durch die Digitalisierung dann auch ganz sicher entstehen wird. Hier ein wunderbares Zitat. Tatsächlich haben industrielle Revolutionen in der Vergangenheit stets zu mehr Arbeitsplätzen geführt, auch wenn die Anpassungsphasen nicht immer reibungslos liefen. Ja, so einen Satz, den liest man und dann denkt man so, hm, okay, habe ich jetzt gelesen. Gucken wir uns doch mal, Industrielle Revolution an, was gab's denn da bisher so? Schauen wir uns mal die erste Industrielle Revolution an und ob das stimmt, dass da am Ende immer mehr Arbeitsplätze rausgekommen sind, als vorher da waren. Nehmen wir also mal die erste, das feudale England, in dem die meisten Leute noch als Bauern Subsistenzwirtschaft betrieben haben. Ja und tatsächlich stimmt es. Da haben die meisten Leute nämlich vor der industriellen Revolution gar keinen Arbeitsplatz gehabt. Die haben nämlich einfach ihr Zeug angebaut und das danach gegessen, Subsistenzwirtschaft nennt sich das. Die hatten überhaupt nicht die Idee, dass man sein Leben auch so verbringen könnte, 12, 14, 16 Stunden in der Fabrik zu schuften. Die industrielle Revolution bestand also daraus, dass es nicht nur auf der einen Seite plötzlich lauter Maschinen gab, die bedient werden sollten, sondern auch, dass Leute, äh, lauter Leute, also die englischen ehemaligen Bauern, frei wurden. Bei Marx heißt das doppelt frei. Sie wurden auf der einen Seite frei, endlich nicht mehr leibeigene zu sein. Das ging aber auch einher mit der Freiheit, nicht mehr zu wissen, wovon man leben soll. Also sind sie in die Städte gegangen als äh, Lumpen, als Leute, die nichts haben zum Leben und haben dort sich dann verdingt und gearbeitet. Das liest sich dann so im äh, berühmten 24. Kapitel im Kapital von Marx. Diese Geschichte der Expropriation, also der Enteignung der frühen Bauern, ist in die Annalen der Menschheit eingeschrieben mit Zügen von Blut und Feuer. Also eine wunderbar angenehme Zeit damals. Und mit diesem Blut und Feuer im Hinterkopf kann man dann auch manche Sätze in dem schönen Buch über Deutschland 4.0 ganz neu lesen, wie diesen hier. Die digitale Transformation hat größere ökonomische und soziale Implikationen als jede bisherige industrielle Revolution. Na dann, prost
1: Mahlzeit. Verstehe ich dich richtig? Das Buch sagt, jegliche Modernisierung, sage ich mal, ist gut für die Wirtschaft und damit ist es auch gut für die Leute. Punkt. Es ist sogar
0: würde ich fast sagen, eine Nummer härter. Es wird einfach gesagt, es gibt überhaupt keine Alternative zum Bestehenden. Wir müssen konkurrenzfähig sein. Und als solches wird völlig ausgeklammert, was das praktisch für die Leute heißt, weil jeder Kritik sowieso gesagt wird, was willst du? Es gibt keine Alternative.
1: Nun wäre das ja aber ein, ein sage ich mal, ewig brauchbarer gesellschaftlicher Ansatz zu sagen, Scheißarbeit umwandeln in technisierte Arbeit, kann ja auch ein Roboter machen, also ich denke jetzt wirklich an dumme Einpack, Fließband, was weiß ich nicht, Arbeit, wo es ja immer noch genug Arbeitsplätze gibt, die einfach äh, ja eine Qual sind und äh, so stattdessen eben gesellschaftliche Regeln zu finden, Maschinensteuer oder wie auch immer. Also dass das tatsächlich, was ja auch eine alte Forderung ist, dass der Mensch äh, Zeit hat für, für gesellschaftliche Aufgaben, dass er frei wird wirklich von der Lohnabhängigkeit. Jörg,
0: und jetzt hast du genau die Grunddialektik, den Grundwiderspruch der ganzen äh, Digitalisierung und eigentlich auch der ganzen technischen Entwicklung Entwicklungen, Kapitalismus allgemein angesprochen. Dass man auf der einen Seite doch ganz naiv und nüchtern betrachtet, sagt, Technik, was gibt es wunderbareres als eine Maschine, die mir Arbeit abnimmt. Solange aber, und das ist in dieser Gesellschaft immer unterstellt, Arbeit, die einzige Möglichkeit für den Arbeiter ist, an Geld zu kommen, also Lohnarbeit angestellt zu werden und für jemand anders nützlich zu sein. So lange ist jede maschinelle Neuerung, die etwas besser kann als ich es vorher konnte, die mich wegrationalisiert, eine Bedrohung meiner Lebensgrundlage. Und das heißt dann ganz praktisch vor 150 Jahren, dass die Arbeiter angefangen haben, ihre Webstühle zu zerschlagen, eine Entwicklung, die sie so natürlich nicht aufhalten konnten, aber wie Wien erst einmal ganz praktisch begegnet, dass ein Webstuhl jetzt 20 Mal so schnell arbeitet, wie sie es selber können und sie selbst wegen einer neuen Technologie, die irgendwo in England steht, die deutschen Weber plötzlich 18 Stunden am Tag arbeiten mussten, weil sie mit den Leuten zu konkurrieren hatten, die die neuen Maschinen benutzen. Also 18 Stunden arbeiten statt vorher 10 und trotzdem weniger Geld haben
1: als vorher. Aber auch als Ergebnis eines langen Prozesses heute eben niemand mehr 18 Stunden, zumindest sage ich mal in den Industrienationen in Europa, arbeitet. Also es ist ja nicht so, dass, dass, es, dass der Prozess äh, immer an derselben Stelle stehen bleibt. Ne? Nein, der Prozess verändert
0: sich. Es wäre allerdings zu klären, was sich da wie verändert hat. Natürlich äh, stimmt es, dass wir heute nicht mehr die Zustände haben wie im Frühkapitalismus, was die Arbeitszeit angeht. Wenn man sich aber sowas anschaut wie Arbeitsdichte, also wie ist Arbeit heute organisiert, wie äh, viel leistet ein Arbeiter heute, also zum Beispiel die Zahl, wie äh, ein Arbeiter vor etwa 100 Jahren, also die äh, haben, ein, äh, eine einzelne Person etwa zwei Wochen gearbeitet, dann ist da ein Auto rausgekommen. Heute gibt es Werke, in denen die Taktung so ist, dass ein Arbeiter in einer Stunde etwa eineinhalb Autos herstellt, also als seinen Beitrag an dem, was da hergestellt wird. Wenn man also eine Relation aufmacht von dem, was die Arbeiter heute an Reichtum produzieren und an dem, was sie davon bekommen, dann ist das Interessante, da kommen die heute teilweise schlechter weg als vor 150 Jahren.